0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 284, אטופיק דרמטיטיס, המחלה מרובת השמות. רשת עושים
1: היסטוריה.
0: עושים היסטוריה, עמרן לוי. שלום. הפרק שתשמעו מיד הוא אחד מתוך שני פרקים שיצרתי במסגרת לעומק הרפואה, פודקאסט חדש שאנחנו מפיקים עבור חברת סנופי. הטופיק דרמטיטיס, המחלה שתעמוד במרכז הפרק שתשמעו מיד, היא אחת התעלומות המרתקות של עולם הרפואה. למרות כמעט 200 שנה של ידע רפואי מצטבר, הרופאים עדיין מתקשים להבין את הגורמים למחלה הזו, מחלה שממררת את חייהם של הלוקים בה. מה שעוד יותר מעניין ומטריד, הוא שב השנים האחרונות חלה עלייה דרמטית בשכיחותה של האטופיק דרמטיטיס במדינות המפותחות. כ-5% מהמבוגרים ועד 30% מהילדים לוקים בה. מספרים מדהימים בכל קנה מידה. אז מהי אטופיק דרמטיטיס ואיך היא קשורה למערכת החיסון שלנו? כל התשובות מיד. אם אהבתם את הפרק, אז יש פרק נוסף של לעומק הרפואה, שכבר עכשיו זמין לכם באפליקציית עושים היסטוריה, באתר הבית שלנו, randlevy.com, ובכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. חפשו לעומק הרפואה. האזנה נעימה. הפרק הזה יעסוק באטופיק דרמטיטיס, מחלת אור נפוצה, אבל תרשוי לי לפתוח דווקא עם סיפור מתחום אחר לחלוטין. שמעתם על אגדת ביגפוט? סביר להניח שכן, אבל אם לא, ביגפוט הוא שמו של יצור מיתולוגי מעין קוף אדם גדול, שעיר ומתוחכם, המתגורר ביערות הצפופים של צפון אמריקה. ולא רק בצפון אמריקה. אגדות על קופי אדם דמויי אנוש שכאלה נפוצות בארצות רבות ברחבי העולם, מטיבט שבמזרח ועד דרום אמריקה. לכל אחד מהעמים באזורים האלה יש שם משלו לביגפוט המקומי. האינדיאנים של קנדה מכנים אותו ססקואץ', הטיבטים קוראים לו יתי, בסומטרה הוא מכונה אורנג פדאנג ובאוסטרליה הוא ידוע בשם יואווי. מדוע זכה ביגפוט לכל כך הרבה שמות? מכיוון שאנחנו לא יודעים עליו דבר. מאות אנשים דיווחו לאורך השנים שראו ביגפוטים אבל איש לא לכת ביגפוט אמיתי חי או מת. אם היה בידינו ביגפוט שכזה, היינו עושים את מה שהמדענים עושים כבר מאות שנים. חוקרים אותו ומעניקים לו שם מדעי שמבוסס על התכונות הבולטות שלו. כמו השם המדעי שלנו, הומוספיאנס, האדם הנבון. לאטופיק דרמטיטיס יש המון שמות. אסתמה של העור, אקזמה אטופית, אקזמה של תינוקות, אקזמה אלרגית, נוירודרמטיטיס, ואולי עוד כמה שמות קצת יותר נדירים. כמו אצל ביג פוט, ריבוי השמות מעיד על כך שגם אטופיק דרמטיטיס היא סוג של תעלומה לא פתורה. חידה שעדיין לא ירדנו לסופה. אבל שלא כמו ביג פוט, אטופיק דרמטיטיס היא לא אגדה. מדובר במחלה נפוצה שגורמת לסבל עז אצל הלוקים בה, ולאחרונה הצורך בפתרון התעלומה הזו הופך להיות בוער ודחוף יותר מאי פעם. בעשרות השנים האחרונות חלה עלייה דרמטית במספר החולים באטופיק דרמטיטיס בעולם המערבי. אטופיק <עכ> דרמטיטיס, <עכ> uh כמו מחלות עור רבות אחרות, מלווה את האנושות מזה עידן ועידנים, אבל כשבוחנים את העדויות ההיסטוריות, קשה להצביע על אדם ספציפי שסבל ממנה. הסיבה לכך היא ששני התסמינים הבולטים ביותר של אטופיק דרמטיטיס, גרד מציק ופריחה אדומה שלעיתים נוטף ממנה נוזל שקוף, משותפים גם למגוון גדול של מחלות או אחרות. וגם אם היו מסוגלים הרופאים הקדומים לאבחן את המחלה, לא היה להם שמץ של מושג מה גורם לה. התיאוריה הרפואית השלטת עד תקופת ימי הביניים הייתה תורת הליכות, שגרסה שבגופנו ישנם ארבע ליכות או מרות: מרה אדומה, דם, מרה לבנה, קיח, מרה צהובה ומרה שחורה. כל מרה נכנע בתכונות אופייניות לה, והאיזון ביניהן קבע את בריאותו של האדם ואפילו את אופיו. למשל, מי שסבל מדיכאון ונדודי שינה, נאמר עליו שהוא סובל מעודף של מרה שחורה, וזה גם מקור הביטוי מרה שחורה בעברית. הספרה המקובלת הייתה שהגרד והפריחה הן תוצאה של חוסר איזון כלשהו בין ארבע הלכות בגוף, ושאולי הנוזל השקוף הוא ניסיון של הגוף להיפטר מאחת המרות כדי להחזיר לעצמו את האיזון הרצוי. אבל אף אחד לא ידע מה צריך לעשות כדי לעזור לגוף לחזור לאיזון. היו רופאים שניסו הקזת דם, ואחרים שעטפו את האור בגומי הדוק כדי לעודד את ההפרשה השקופה, אבל כל ה"טיפולים" האלה במירכאות לא הועילו במאום. במרוצת 200 השנים האחרונות הלכה והתקדמה רפואת האור. הרופא הבריטי רוברט וילן ותלמידו תומאס בייטמן חוללו מהפכה בתחום כשהגדירו שיטת סיווג חדשה של מחלות אור על פי אופיו ותיאורו של הנגע העיקרי של כל מחלה, של פוחיות, פריחות וכדומה. שיטת הסיווג החדשה תרמה מאוד לרפואת העור ככלל, אבל לא סייעה לאבחון של אטופיק דרמטיטיס, ואולי אפילו להפך. אחד התסמינים האופיינים של המחלה הוא המחזוריות שלה. היא באה והולכת, מופיעה ונעלמת, ובכל פעם יכולה לשנות את צורתה. בנוסף, הגרד, שהוא כאמור אחד המאפיינים הברורים ביותר של אטופיק דרמטיטיס, לא שיחק תפקיד בשיטת הסיווג החדשה שהתמקדה כאמור בנגעים פיזיים על גבי האור, ומכאן שהבלבול וחוסר הוודאות בקרב הרופאים הלכו וגברו. בכל מדינה ובכל תרבות נתנו לה שם אחר, כמו למשל בגרמניה, שם השתרש המונח אקזמה של האור. אקזמה למעשה שם כולל למספר דלקות אור שונות. רק החל מאמצע המאה ה-19 הלך והתגבש אצל הרופאים קונצנזוס לגבי התסמינים המגדירים את האטופיק דרמטיטיס ולקראת סוף המאה ה-19 הלך והתברר גם הקשר בין מחלת העור הזו ובין מספר מחלות נוספות שכולן קשורות באופן זה או אחר לאלרגיה. רק אז זכתה המחלה סוף סוף לשמה המודרני. פרופסור אמי חודק מומחית בעלת שם עולמי ברפואת אור, תסביר לנו את משמעות השם אטופיק דרמטידיס וכיצד מאבחנים אותה כיום.
1: האמת היא שזה שם היסטורי שמקורו מהמונח היווני אטופוס. אטופוס זה אומר שלא שייך למקום מסוים. כשאנחנו מדברים על אטופיה, אנחנו אומרים שיש לחולה נטייה לפתח את אחת מתוך ארבע המחלות הבאות, הוא יכול לפתח רק אחת, הוא יכול לפתח כמה והוא יכול לפתח את כולם. וזה אטופיק דרמטיטיס, זה אסתמה, אבל אסתמה על בסיס אלרגי, דלקת עיניים, אלרגית אביבית וקדחת השחת.
0: זאת אומרת, כל ארבע המחלות ארבעת המחלות האלה... וכל הארבעת האלה זה נחשבת
1: לנטייה אטופית. הנטייה האטופית יכולה להיות אישית אצל אותו בן אדם, או יכולה להיות משפחתית. ובדרך כלל, בדרך כלל, אטופיק דרמטיטיס זה המחלה הראשונה שמופיעה בקרב ארבע מחלות האלה. זה מתחיל עם אטופיק דרמטיטיס, וזה נקרא אטופיק מרץ', חלק מהחולים שיש להם אטופיק דרמטיטיס בגיל... קטן מאוד, הם אחר כך עלולים לפתח את שלוש המחלות האחרות.
0: אז אנחנו מבינים את המילה אטופיק, אנחנו מבינים שהיא חלק ממערך של כמה מחלות שקשורות אחת בשנייה. שיש ונדבר, לזה
1: אולי בסיס אלרגי. בדיוק, כן.
0: ונדבר על זה בהמשך. כן. והמילה דרמטיטיס.
1: דרמה, דרמיס זה אור, ואיטיס זה דלקת, זה דלקת של האור. כשאומרים דרמטיטיס, זה משהו לא ספציפי, זה יכול להיות מהרבה מאוד גורמים. כשאומרים אטופיק דרמטיטיס, אז יש לנו... אנחנו כבר יודעים למה הכוונה ואני אחר כך אפרט את מכלול הסימנים והסימפטומים. אז
0: הנה, זה אני חושב הזמן המתאים לדבר על המחלה עצמה, מה התסמינים המאופיינים?
1: קודם כל זו מחלה מאוד שכיחה, שבילדים קטנים זה עד 20 אחוז, עד גיל 5 עד 20 אחוז מהילדים. עלולים לסבול מהמחלה, ופעם חשבו שמעבר לגיל חמש המחלה בעצם מתפוגגת, ואצל אנשים בגיל, בגילאים מעל גיל 18 ובוודאי לא בגיל שלושים וחמישים אין את המחלה, אבל היום אנחנו יודעים שכ-30% מכלל הילדים יכולים לא להתגבר על המחלה, אלא המחלה יכולה להימשך גם בחיים בוגרים.
0: איך זה נראה? עכשיו, איך נראית המחלה, המחלה אצל הילדים? עכשיו, המחלה
1: היא משתנה בהתאם לקבוצות הגיל. אם מדובר אצל פעוטות, אז עד גיל שנתיים, זה בדרך כלל בלחיים, בדרך כלל בחלקים החיצוניים של גפיים זאת עליונים. זאת אומרת,
0: נראה פריחה מסוימת? ונראה
1: אודם ונראה קסקסת, לפעמים סימני גרד. בילדים בגיל שנתיים ואילך, המחלה מתרכזת יותר בקיפולים של העור. כולל גם בפנים, ובגיל ההתבגרות ואנשים מבוגרים, זה בעיקר בקיפולים של הגוף, ויש סימני גרת קשים, והאור נעשה מעובה, מה שאנחנו קוראים לזה לכיניפיקציה. יכול להיות גם סדקים uh, בידיים, יכול להיות אודם uh, בידיים, להיות, uh, יכולים להיות קסקסת בקרקפת, הפריחה יכולה להיות ממוקמת, אבל יכולה להיות מפושטת uh, בכל אור uh, הגוף. עכשיו, איך אנחנו בעצם מאבחנים... את זה, קודם כל חייב להיות גרד, אין אטופיק דרמטיטיס בלי גרד, גרד זה סימפטום ההיכר של המחלה, זאת אומרת שאם בא לך בן אדם ויש לו את כל הסימנים האלה שאמרתי, אזורים של דרמטיטיס באזור הקיפולים, עם קסקסת, ואין גרד, אז זה לא אז אטופיק זה לא... דרמטיטיס, לא. יש לנו עוד קריטריונים, פרט למורפולוגיה, מה שאנחנו רואים בעיניים, אנחנו צריכים לשאול את החולה כמה זמן. כי המחלה הזאת זה מחלה כרונית, זה לא שאני קם היום אחד בבוקר, יש לי יום אחד דרמטיטיס באזורים האלה, हה? יש לי אטופיק דרמטיטיס. זה צריך להיות לאורך זמן, ולא רק שהמחלה היא כרונית, היא כרונית התקפית. זאת אומרת שיש תקופות הטבה ויש תקופות של החמרה. אז אם כך, אז מחלה שיש לה מורפולוגיה מסוימת של דרמטיטיס באזורים מסוימים, של כרוניות, של כרוניות התקפיות ושל גרד. וחוץ מזה, להרבה מהחולים יש סיפור אישי או משפחתי של אטופיה שהסברתי מה זה קודם.
0: חשוב לציין שאטופיק דרמטיטיס היא לא מחלה מסכנת חיים והיא לא מדבקת. ובכל זאת, עבור הסובלים מאטופיק דרמטיטיס, ילדים ובוגרים, המחלה, ובמיוחד הגרד הבלתי נסבל, עלולים להפוך את החיים לסיוט. שיטוט אקראי בפורומים מקוונים שמוקדשים למחלה מעלה אין ספור עדויות קורעות לב, כמו זו של חולה בת 59. ציטוט אני סובלת כשנה מגרד בלתי נסבל, פצועה בכל הגוף מגירודים, הולכת לישון עם כדורי ובן כדי להצליח להירדם, קרובה לצאת מדעתי, הייתי אצל תשעה רופאי אור, אני פשוט נואשת, מה עוד אפשר לעשות? אני חיה מיום ליום. או מטופלת אחרת, צעירה יותר. ציטוט, בת 27 וסובלת מאטופיק דרמטיטיס מגיל מאוד צעיר. בשבועיים האחרונים אני חווה התפרצויות גרד נוראיות, שלהם אפילו המשחה הקבועה בה אני משתמשת לא עוזרת. הגירודים במקומות לא שגרתיים, בתדירות מפחידה, ואני מתוסכלת מאוד. לא מצליחה לישון בלילה מהגירודים, משאירה לעצמי סימנים על האור וממש פוצעת את עצמי. זה פשוט בכל מקום, זרועות לכל אורך הרגליים, חזה, בטן ואפילו במפסעות ובאיבר המין. <עבור, עבור החולים במחלה הזו, עד כמה המחלה היא קשה, מפריעה, גורמת סבל.
1: המחלה זה אחת המחלות שגורמות הכי הרבה להפרעה באיכות החיים כי היא מגרדת עד זוב דם, היא מגרדת בעיקר בלילה, אגב גרד באופן כללי מתגבר בלילה כשיש, כשאין הסחות דעת. וכשחום הגוף עולה, אתה יודע שבבוקר תמיד אם תיקח את המתחום מתחת ללשון ותמדוד, אז אתה יודע שבבוקר החום נמוך ובערב הוא עולה. זה הציר קדיום הטבעי של החום שלנו בגוף. וכשחום עולה, אז הגרד מתגבר. אנחנו תמיד יודעים שאם אנחנו רוצים משהו נגד גרד, אנחנו צריכים בין היתר לקרר את, ה, את הגוף, את האור. אז בהחלט זה פריחה שגורמת לגרד, בילדים זה גורם להפרעות שינה, זה גורם לפגיעה חברתית גם, לסטיגמטיזציה, עשו עבודות שהראו שיש שכיחות יתר של דיכאון וחרדה בקרב ילדים. זה ברור שזה מחלה לא רק של הילד, של כל המשפחה, כי אם הילד לא ישן אז גם ההורים לא ישנים, זה ברור לך. יש אגזמה בידיים, אז קשה ללחוץ את היד, ורואים את זה אז קשה להתעלם.
0: מחלה. אז
1: מחלה מאוד בולטת, מחלה בעלת משמעות חברתית, פוגעת לך בשינה, יש כאלה שטוענים שזה גורם להפרעות קשב, אני לא בטוחה שזה נכון, אבל אם מישהו לא ישן אז ברור שיש לו הפרעת קשב. והיעדרויות מבית הספר, אז זה גורם לעומס קשה מאוד על כל המשפחה, בהחלט. עכשיו במבוגרים, אמנם זה לא עומס על כל המשפחה, אבל זה עומס אישי גדול ביותר.
0: הסבל החמור וההשלכות החברתיות הקשות של המחלה דרבנו את החוקרים למצוא לה מזור ובתחילת שנות החמישים חלה פריצת הדרך הראשונה במציאת טיפול יעיל למחלה. משחות המכילות הידרוקורטיזון שהוא סוג של סטרואיד. סטרואיד הוא שם כולל למספר סוגים של מולקולות המופרשות באופן טבעי בגוף ומשחקות תפקיד חשוב בבקרה על קצב חילוף החומרים של הגוף ובנוסף גם בתהליכים אנטי דלקתיים.
1: עכשיו לקחו את התכונות הטבעיות של הסטרואידים האלה וסינתזו אותם במעבדה והכניסו כל מיני מולקולות נוספות ובהתאם למולקולות שהוסיפו יצרו בעצם תכשירים סטרואידליים מקומיים עם שבע דרגות חוזק ויש לנו היום מגוון רחב של סטרואידים מקומיים שכולם אנטי בדרגות חומרה שונות. ואנחנו ממספרים את זה מ-1 עד 7. זה בעצם יצר מהפכה בטיפולי, בטיפולים הטופיקליים, בטיפולים המקומיים בעור, הסטרואידים המקומיים, ובעצם הסטרואידים האלה עשו מהפכה עצומה בדרמטולוגיה, כי קודם לכן הארסנל הטיפולי שלנו היה נורא מוגבל. הם באמת עכשיו,
0: משפיעים על הדלקת הזו בעור ועל תחושת הגרד?
1: מאוד מאוד. הגרד הוא גרד דלקתי. בכלל, יש כל מיני מנגנונים לגרד בגוף האדם. יש גרד במנגנון עצבי, יש גרד שהוא תגובתי לאיזה מטאבוליטים מסוימים, ויש גרד שהוא תולדה של, של דרמטיטיס. אטופיק דרמטיטיס, בין היתר, זה גרד דלקתי. אז אם תטפל בדלקת... תוריד את הגרד. אם אתה מטפל רק בגרד עצמו, זה לא יעזור לך, כמו בתהליכים אלרגיים. למשל, למישהו יש עקיצה מיתוש, אתה יכול לקחת אנטי-היסטמיניקה וזה יידכה לו את הגרד. זה לא ככה בדרך כלל באטופיק גרמטיטיס.
0: מה החיסרון שלו? עכשיו,
1: שלהם? החיסרון של הסטרואיד, ומכאן נובע גם הסטרואיד פוביה שיש בקרב הציבור הרחב, שומעים סטרואיד, או, יש לזה המון תופעות לוואי. אז נכון שיש הרבה תופעות לוואי, אבל בטיפול מושכל אין כמעט תופעות לוואי. אז קודם כל, אני אספר על תופעות הלוואי, אבל אחר כך אני אגיד לך מה הטיפול המושכל. אז תופעות הלוואי עם שימוש, זה, זה תלוי מיקום ותלוי משך הטיפול ותלוי חוזק הסטרואיד. ככל שאתה נותן סטרואיד יותר חזק, ואמרתי שאפשר לדרג את זה מאחד עד שבע, תופעות הלוואי המקומיות תהיינה יותר גדולות. זה גורם להידקקות, להידקקות של האור, הופעה של נימים, הופעה של שינויי פיגמנטציה בעיקר ללובן באור, הופעה של סיעור יתר באור, הופעה של קרעים באור. ואם משתמשים בזה על שטחים מאוד גדולים לאורך זמן, זה נספג דרך האור, במיוחד בילדים שהאור שלהם מאוד דק, זה נספג. ובעצם זה כאילו מתן סיסטמי של סטרואידים.
0: זאת אומרת, זה מתחיל להשפיע על, על כל
1: הגוף. וההשפעה על כל הגוף זה מקפיץ לחץ דם, זה מקפיץ את הסוכר, זה בסופו של דבר יכול לעלות שכיחות יתר של אה, יתר לחץ תוך עיני, כמו מה שנקרא גלאוקומה, זה יכול לעשות ירוד, קטרקט. זה אה, אה, יכול להיות שינויי תסעורת, זה יכול, שינו, אה, זה יכול לפגוע ב, גם בציר של ערנות ושינה וחוסר אה, שינה, זה יכול להחמיר אולקוס וזה יכול לגרום לאוסטאופורוזיס. בקיצור, יש לזה המון תופעות לוואי. אבל, אבל זה, אם משתמשים, לא לך, נכון. לא נכון, ובילדים זה יכול לעצור את הגדילה. כי סטרואידים בילדים... פוגע בגדילה, אבל זה בשימוש לא נכון. אבל אם אתה משתמש בזה בצורה נכונה, בחוזק הנכון, במשך הזמן הנכון, בהתאם להוראות לא הרופא, אנחנו כמעט אף פעם לא רואים שום תופעות לוואי, ולהפך, זה טיפול מעולה לאטופיק דרמטיטיס.
0: בשנים האחרונות נכנסו לשימוש סוג נוסף של תכשירים בשם Calcinarium Inhibitors, שגם הם מדכאים את התגובה הדלקתית, אבל אינם מבוססים על סטרואידים, ולכן... אין להן את אותן תופעות לוואי. סביר להניח שנראה את התכשירים האלה נכנסים למיינסטרים של הטיפול המקומי באטופיק דרמטיטיס לצידם של הסטרואידים הוותיקים. בנוסף, אחד הטיפולים המקובלים באטופיק דרמטיטיס הוא פוטותרפיה, הקרנה של האזור הדלקתי בעור בקרינה אולטרה סגולה. הקרינה מדכאת את התגובה הדלקתית ומפחיתה את הגרד. ופרט לסטרואידים ולטיפולים שהזכרתי כעת, קיימים גם טיפולים סיסטמיים נוספים המתמקדים בדיכוי מערכת החיסון. אם כן, הסטרואידים הם תרופה טובה עבור אטופיק דרמטיטיס, ואם משתמשים בהם באופן מושכל וזהיר, הם יכולים לשפר את איכות חייהם של המטופלים במידה ניכרת. אבל כדי לרפא את המחלה ולפתור את החולים מאימתה של האטופיק דרמטיטיס אחת ולתמיד, יש קודם כל להבין את הגורמים למחלה. וזה, מתברר, אתגר לא פשוט.
1: מחלה שנקראת complex disease, זו מחלה שהיא לא נגרמת על ידי גורם אחד, זו מחלה שנגרמת על ידי מכלול גורמים.
0: במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. אני יודע, זה נשמע קצת מטופש, מזכיר לי את הגמדים של ארץ ליליפוט במסעותיו של גוליבר, שיצאו למלחמת אזרחים סביב השאלה באיזה צד צריך לשבור את הקליפה של הביצה, הצד הקטן או הצד הגדול. אבל להבדיל מהוויכוח הקטנוני של הליליפוטים, במקרה שלנו סוגיית הבפנים והבחוץ היא בעלת משמעות גדולה בהרבה. תאוריית המבחוץ פנימה גורסת שהטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי באור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי אל האור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של האור. החדירה הזו מאירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניע תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תאוריית מבפנים החוצה לעומתה, משרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
1: המאבק הזה היה בין התאוריה של outside inside ו-inside outside. ה inside זה אומר יש לי בעיה במחסום, יש גורם חיצוני מחוץ לגוף, נכנס פנימה, מעורר את מערכת החיסונית. ה-inside-outside -out, אמר הפוך, לא, אין בעיה במחסום, הבעיה במערכת החיסונית הפנימית, והיא מגיבה לא טוב למשהו, למשהו שנמצא. היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים, שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. ויש בעיה גם במחסום האפידרמלי, שהאפידרמיס זה החלק השטחי ביותר של האור, יש שם בעיה באמת. ויש בעיה במערכת החיסון. בנקודה נתונה, אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע, והתהליך הדלקתי פגוע. הדלקת פוגעת במחסום, והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
0: השאלה הזו, האם אטופיק דרמטיטיס היא תוצר של פגיעה במחסום העור או ליקוי במערכת החיסונית, היא קריטית כשמדובר בניסיון למצוא תרופה אמיתית למחלה, והיא נעשית אפילו עוד יותר קריטית בעשורים האחרונים, כיוון שמחקרים מראים ששיעור הלוקים באטופיק דרמטיטיס זינק במחצית השנייה של המאה ה-20 פי שלושה. הסטטיסטיקה המקובלת גורסת שבמדינות מפותחות עד 30% מהילדים חולים באטופיק דרמטיטיס וכ-5% מהמבוגרים. מדובר בעשרות עד מאות מיליוני בני אדם. ולא רק באטופיק דרמטיטיס, עלייה דומה נרשמה גם במספר החולים באסתמה ונזלת אלרגית, היי פיוור בלעז. מה פשר הזינוק הפתאומי הזה במספר החולים? כדי להשיב על השאלה הזו, עלינו להכיר מעט טוב יותר את המנגנון הביולוגי ששומר עלינו מפני אינספור הגורמים שמנסים להרוג אותנו, מחיידקים ווירוסים, דרך מוטציות סרטניות ועד רעלנים מסוגים שונים. מערכת החיסון המערכת החיסונית שלנו היא מנגנון מורכב ומתוחכם שהשתכלל במרוצת מיליארדי שנות אבולוציה, ולצרכינו אנו נתמקד בזרוע אחת שלה, תאי דם לבנים, ובמיוחד תת-מחלקה שלהם המכונה תאי T מסייעים, T helper cells. אם נדמה את המערכת החיסונית שלנו לתזמורת מרובת כלים, תאי ה המסייעים הם שרביט המנצח שלה. כשתאים אחרים במערכת החיסון נתקלים בגורם עוין כלשהו, למשל וירוס או מולקולה רעילה, הם תולים אותה במרכאות על הדופן החיצונית שלהם ומציגים אותה לרעבה לשאר המערכת החיסונית. תאי T מסייעים שנתקלים בחלון האהבה הזה מפרישים בתגובה שליחים הורמונליים שמאירים את המערכת החיסונית לחיים ומדרבנים אותה לפעול כנגד הפולש המאיים. במילים אחרות, תאי התי t המסייעים לא נלחמים בעצמם באיומים, אבל הם חוליה קריטית בשרשרת ההפעלה של המערכת החיסונית. עדות לחשיבות הקריטית של התאים האלה אפשר למצוא בעובדה שמחלת האיידס המסוכנת נגרמת על ידי וירוס HIV שתוקף את אותם תאי T מסייעים. את תאי ה-T אפשר לחלק לתת חלוקה נוספת TH1, TH2, TH17 וכן הלאה. במסגרת הדיון שלנו נתמקד בשני סוגים ספציפיים TH1 וTH2. אנחנו מתמקדים בשני הסוגים הספציפיים האלה, כיוון שהם נמצאים במוקד השערה שהעלה בשנת 1989 פרופסור דיוויד סטארצ'ן, מומחה בריטי לאפידמיולוגיה, השערה שעשויה לפתור את חידת העלייה בשכיחותן של אטופיק דרמטיטיס, אסתמה ונזלת אלרגית. שמה של ההשערה שניסח פרופסור סטארצ'ן הוא תיאוריית ההיגיינה.
1: התיאוריה ההיגיינית אומרת שבעצם כשאנחנו תינוקות או פרוטות, אנחנו מפתחים את המערכת החיסון שלנו. למערכת החיסון יש שתי זרועות. יש זרוע שנקראת TH1 וזרוע שנקראת TH2.
0: תאי T מסייעים מסוג TH1, או כפי שפרופסור חודק מכנה אותם, זרוע TH1, עוסקים בעיקר בהתמודדות כנגד איומים כגון חיידקים ווירוסים, וגורמים ליצירת דלקת שהיא התגובה הטבעית של הגוף לאיומים כאלה. תאים מסוג TH2 עושים שתי פעולות במקביל: אחת, הם בולמים את התפתחותה של דלקת, ושתיים, הם מעודדים תגובה אלרגית, שהיא תגובה לא רצויה של הגוף, לחומרים שבדרך כלל אינם מעוררי מחלות, כגון אבקנים של פרחים, פסמים שונים וכדומה.
1: התיאוריה אומרת שאם אתה טעות או תינוק, כדאי לך לא להיות בסביבה סטרילית. אלא בסביבה רגילה שיש הרבה מזהמים ויש הרבה לכלוך ואז אתה מאמן ומפתח. את הזרוע שהיא TH1, ואם אתה מפתח את ה-TH1, אתה לא מפתח את ה-TH2. לעומת זה, אם תהיה בסביבה מאוד סטרילית, מאוד מגוננת, הזרוע של ה-TH1 שלך לא, לא תתפתח, ולעומת זה הזרוע של TH2 תתפתח, ו-TH2 זה תגובות לא תקינות לחומרים שנמצאים בסביבה.
0: במילים אחרות, כשתינוק גדל בסביבה היגיינית שאין בה הרבה חיידקים, וירוסים וטפילים, הוא כמו ספורטאי על שמתאמן מול קבוצה של ילדי גן. בהיעדר יריב ראוי, הספורטאי לא יוכל לפתח ולשפר את היכולות הספורטיביות שלו. במקום זאת, יכול להיות שהוא ישפר את היכולות שלו במשחק הכיסאות או בטיפוף בתוף מרים. ללא יריב ראוי, גם הזרוע ה-TH1 של המערכת החיסונית מתנוונת, ובמקומה מתפתחת זרוע ה-TH2, שאחראית לתגובות אלרגיות. זו הסיבה אולי לעלייה הדרמטית במחלות שיש להן קשר או רקע אלרגי. המחלות שאנחנו מכנים אותן בשם הקבוצתי, מחלות אטופיות.
1: לכן, באמת, התיאוריה הזאת אומרת שילד... שהוא נולד ויש נטייה אטופית במשפחה, אז מאוד כדאי לא לשמור על הסטריליות שלו, כי אז הוא יפתח יותר את ה-TH2. אנחנו לא יודעים שזה נגרם בגלל מזון X או כרדית אבק הבית, לא. אבל אנחנו יודעים שלחולים האלה יש שכיחות יתר של רגישויות למזון ולכרדית אבק הבית, שיתבטא. בצורה אחרת. <nemouth> אנחנו יודעים לא... שיש
0: קשר, לא יודעים להגדיר.
1: אבל זה לא גורם לאטופיק דרמטיטיס, להפך, חושבים שקודם מתחיל אטופיק דרמטיטיס, בגלל שיש פגיעה במחסום של העור, אז יש חדירה יותר של קרדיטה בת הבית, ולכן מתפתחת האלרגיה. זה לא שהאלרגיה מובילה לאטופיק דרמטיטיס, אלא אטופיק דרמטיטיס מובילה לאלרגיה. עד כמה התיאוריה,
0: זהו, היפותזת הניקיון, עד כמה היא נחשבת מיינסטרים או שני... <מחלוקת> תראה,
1: לא זה לא כל כך התחום שלי, אני מוכרחה להגיד לך, ואני לא אלרגולוגית, זה תיאוריה, אם זה הוכח סופית, אני לא חושבת. אני לא חושבת, אם זה היה נכון, אז חד משמעית, ב, ב, ככל שהחברה, ככל שהמעמד הסוציו-אקונומי יותר גבוה, היינו מצפים שיהיה יותר אטופיה ויותר אטופיק דרמטיטיס. באופן כללי זה נכון, אבל יש הרבה חריגים. אז זה לא נכון במאה אחוז, אז קשה לדעת.
0: הקשר האפשרי בין המחלות האטופיות, והאטופיק דרמטיטיס בפרט, והמערכת החיסונית, פותח פתח לטיפולים חדשניים ומהפכניים. ואכן, לאחרונה פותחו מספר תרופות חדשניות המסוגלות להשפיע על פעילותה של המערכת החיסונית באופן מדויק ומכוון יותר מאי פעם. דהיינו לנטרל או להגביר אספקטים מסוימים של המערכת החיסונית מבלי לפגוע במערכת החיסונית של הגוף כולו. תרופות אלה מכונות תרופות ביולוגיות שכן הן מושתתות על חלבונים שדומים לחלבונים המיוצרים באופן טבעי בגוף האדם. פרופסור אמי חודק.
1: ופעם ראשונה לפני כשנתיים נכנס לשוק Uh, האמריקאי ומהר מאוד לשוק הישראלי, תכשיר חדש שהוא בעצם uh, הסנונית שמבשרת את ה, בו, uh, האביב האימונוביולוגי של uh, אימונוביולוג, שהוא מה שהוא עושה, הוא מדכא ספציפית את TH2. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא פוגע גם ב-TH1 וגם ב-TH2 ובכל מכלול המערכת החיסון, אלא רק ב-TH2, וזה פריצת דרך מאוד טובה. וזה נכנס לסל, זה בסל למבוגרים מעל גיל 18, ועכשיו באוגוסט 2018 זה אושר על ידי ה-FDA לנערים ונערות מגיל 12, ואנחנו מקווים שגם בארץ זה יאושר לגיל 12 והלאה וזה ייכנס לסל הבריאות.
0: נכון להיום, התכשיר אליו מתייחסת פרופסור חודק נמצא בסל רק עבור אנשים אשר מופע האטופיק דרמטיטיס אצלם הוא בדרגת חומרה בינונית עד קשה. אבל בכל שנה שחולפת מופיעים עוד ועוד טיפולים חדשים.
1: פרט לטיפול האימונוביולוגי הזה, יש עכשיו רצים מחקרים בעולם המערבי על טיפולים אימונוביולוגיים אחרים, שרובם באמת קשורים בזרוע של ה-TH2. ויש גם היום, למשל בארץ, רצות, רצים מספר מחקרים קליניים על מה שנקרא Jack Inhibitor, זה איזה מולקולות קטנות שהן מווסתות באופן כללי את, את השרשרת הדלקתית, לא רק באטופיק דרמטיטיס, בהרבה מאוד מחלות אחרות. וכל Jack יש, יש לו ייחודיות. לשביל אחר שאופייני יותר למחלה זו או אחרת. ובכלל אנחנו נמצאים לא בסיפה, אנחנו נמצאים באמת בעיצומה של מהפכה. בדרמטולוגיה בכלל אנחנו קוראים לזה אינפלמטורי רבולושן זה מהפכה בכל המחלות הדלקתיות של האור כי פתאום יש לנו המון אימונוביולוגים וג'קין היביטורס ועוד מלקולות אחרות לת... למחלות דלקתיות שעד היום לא היה לנו הרבה.
0: ממש בשורה.
1: בשורה. גדולה. היום יש לנו שישה בשוק שישה תכשירים ביולוגים נגד פסוריאזיס. ואטופיק דרמטיטיס הייתה שממה, שממה עד לפני שנתיים שלוש, והנה לפני שנתיים הייתה פריצת הדרך הראשונה, וכבר אנחנו באמת בשטף של קליניקל טרייס, שפותחים את הדרך לא רק לאטופיק דרמטיטיס, אלא למחלות אחרות כמו אלופציה הריאטה, כמו למשל קרחת סגלגלה. כמו ויטיליגו, אתה יודע מה זה ויטיליגו?
0: לשמחתי לא.
1: זה, זה המחלה הזאת בעור שיש עיבוד של הפיגמנט, יש כתמים כתמים לבנים כמו, כמו, כמו גיר, לבן כמו גיר. אז יש הרבה מחלות דלקתיות שלא היה להן מענה, ותודות לאטופיק דרמטיטיס היום זה פותח לנו. אופק לטיפול בשלל מחלות דלקתיות.
0: לאושר החדש הזה של טיפולים, יש קשר גם בעצם לתשומת לב
1: שמקבלת את המחלה הזאת בשנים האחרונות? כן, בהחלט, אתה נגעת בנקודה נכונה. יש הרבה דוגמאות ואני לא רוצה להיכנס לכאן, אבל יש דוגמאות למחלות שפתאום זוכות לחשיפה ופתאום... האפידמיולוגיה משתנה, אם קודם לכן חשבנו שהן לא נורא שכיחות, פתאום זה נעשה נורא שכיח. זה לא שהשכיחות האמיתית השתנתה תוך חמש שנים, זה לא הגיוני. זה פשוט המודעות עלתה, הערנות הקלינית עלתה, האבחון עלה, ולכן השכיחות עלתה. ולמה זה קורה? כי ברגע שיש תרופה, אז אתה מחפש את החולה. תרופה מחפשת חולה, רופא מחפש את החולה שמתאים לתרופה, ואז... לפתע מספר החולים שחולים במחלה איקס הולך ועולה. זה בדיוק מה שקרה לאטופיק דרמטיטיס של מבוגרים. אני למדתי שאין כמעט אטופיק דרמטיטיס במבוגרים כשהייתי מתמחה, ועד לפני כמה שנים אז היינו אומרים שזה אגזמה, לא היינו קוראים לזה אטופיק דרמטיטיס, כי גם לא היה לנו הרבה מה להציע.
0: Uh, אפרופו, זה בין, הפסיכ... זה בין פסיכולוגיה לרפואה.
1: כן. אגב, שכיחות זה עניין, שכיחות של מחלה זה גם עניין של טרמינולוגיה. ואני למדתי, למשל, שהטופיק דרמטיטיס נורא נדירה בסין. אתה יודע למה היא נורא נדירה בסין? כי הם לא קוראים לזה הטופיק דרמטיטיס. למה? כי הם לא רוצים סטיגמטיזציה. אז ברגע שאתה קורא לאותה מחלה בשם אחר, אז היא לא קיימת. וזה גם, הטרמינולוגיה חיים ומוות ביד הלשון, באמת.
0: לסיכום, אטופיק דרמטיטיס היא כנראה אחת המחלות המורכבות והמאתגרות ביותר בעולם הרפואה. גם היום אין לנו בדיקת מעבדה פשוטה וקלה שיכולה לאבחן את המחלה, ואנחנו גם לא יודעים לומר בוודאות כיצד משפיע כל אחד ממגוון הגורמים הקשורים בה. מגנטיקה ועד היגיינה. ובכל זאת, המחקר הרפואי מביא עימו כמה בשורות חשובות שעשויות לחולל מהפכה של ממש בחייהם של החולים באטופיק דרמטיטיס. Mm. אז בוא ניתן מבט על, ככה לקראת סיום. מה אנחנו oh. עדיין לא כל כך מבינים? אנחנו לא
1: מבינים, אז לא נכנסתי לזה, למשל בגנטיקה. אנחנו יודעים ש-30% מחולי אטופיק דרמטיטיס, יש להם, יש להם איזושהי מוטציה בחלבון שנקרא פילגרין, שהוא חלק מהמחסום, שהוא שומר על המחסום של האור, והוא אה, נמצא בחלק העליון של האפידרמיס, שהיא שכבת העליונה של האור, והוא פגוע באטופיק דרמטיטיס, בחלק מהחולים, אבל אחד, לא בכולם. ו... אין קשר בין המוטציה לבין אחר כך המהלך של המחלה, כי אותם חולים שיש להם את המוטציה, הם אחר כך יכולים להשתחרר מהמחלה בגיל המבוגר, אז מה בדיוק התפקיד של המוטציה הזאת לא ידוע. אז אם אני שואל את עצמי, מה עדיין השאלות שלא נפתרו? א', מה, מה התפקיד של הגנטיקה? אה, אה, באמת, אה, איזה חלבונים פגועים? האם הזרוע החיסונית היא רק זרוע אחת שהיא פועלת ביתר, או שיש זרועות אחרים שאנחנו עוד לא גילינו? מה, מה יחסי הגומלין המיוחדים, הספציפיים, בין המערכת החיסונית לבין המחסום? והאם <אם> אפשר למנוע את ההופעה של הטופיק דרמטיטיס, באמת באופן מלא? אז כל אלה עדיין שאלות לגמרי פתוחות. ולחוקרים יש עדיין הרבה מאוד עבודה ואני מכירה כמה חוקרים שהם ידיהם מלאות ויהיו מלאות עוד להרבה מאוד שנים, כמו הרבה מחלות שהן מחלות מורכבות. שאנחנו קוראים לזה מולטי פקטוריאליות, שזה לא פקטור אחד, שזה לא גן אחד, שזה הרבה גנים, זה לא רק גנים, זה גם סביבה, וזה המשחק בין הסביבה לבין הגנים שלנו. בהיכרותך
0: עם עולם המחקר של המחלה הזו, את אופטימית לגבי, בוא נגיד, העשורים כן, הקרובים?
1: כן, כי א', אני מכירה את הנפשות הפועלות, חלקם, שהם... עוסקות במחקר והם אנשים מאוד מוכשרים. בית, היתרון של העור על פני איברים אחרים שזה נגיש. אנחנו יכולים לעשות הרבה ביופסיות בכלל במחקר בעור. אנחנו כל הזמן לוקחים ביופסיות. אתה מבין איזה יתרון יש לנו על פני מחלות כבד ומחלות לב ומחלות כליה? זה נגיש. וחולים הרבה פעמים משתפי פעולה כי הם מבינים שהאי נוחות שלהם הקלה בביופסיה שזה באמת אי נוחות קלה. קלה מאוד ביופסיה של אור לעומת התרומה הגדולה למדע ובסופו של דבר יכול להיות שגם הם ייהנו מזה ואם לא הם אז אולי ילדיהם ייהנו מזה. אז המחקר באור הוא מלהיב כי הוא החומר הביולוגי נגיש. והיום עם כל הטכניקות המולקולריות החדשות אני חושבת באמת השמיים הם הגבול. This house we obey the lodge of thermodynamics.